0: Europe on Air. Europe Air.
1: Europa Air. por las ondas.
0: Europa auf Sendung. Europe on Air. Por las ondas. Auf Sendung. Do you go? Yo, ich. Y Europa. And Europe. Europe on Air. You, me and Europe.
2: Es gab äh, mehrere Workshops, vor allem in der Schweiz, in Zürich. Äh, das hieß Babylinger und dann gab es noch äh, mehrere Veranstaltungen und äh, Zusammentreffen von äh, vielsprachigen Radios und mehrsprachigen äh, Sendungen. Und äh, die Idee war von den Menschen, dass das damals von Radio Lora aus Zürich organisiert haben dass man die Situation, die man auf der Straßen hat, sowieso oder in Straßenbahn, ja, auch in die Medien bringen soll. Und man weiß, wie man sitzt und neben ihm sprechen zum Beispiel einige italienische oder türkische oder russische Jugendliche zweite Generation und plötzlich schalten sie um und steigen ins Deutsch und schalten sich um und steigen wieder zurück in Italienisch.
3: Hey, see, pass? Hey,
2: Akustik bei uns in unserer Städte ist schon längst mehrsprachig und vielsprachig auch, klar. Aber mh, dieser Unterschied zwischen Vielsprachigkeit und Mehrsprachigkeit besteht daran, dass äh, wir im Radio zum Beispiel diese Situation haben. Die russische Sendung, zum Beispiel in Radio 3, fängt um 13 Uhr an, endet um 14 Uhr, dann fängt die portugiesische Sendung, dann kommt die spanische Sendung, dann die italienische und so weiter. Aber wenn wir sogar miteinander sprechen, wenn jemand dabei ist, der Deutsch spricht, zum Beispiel, wenn wir mit dir jetzt äh, miteinander sprechen, wir steigen immer wieder russisch, äh, deutsch um. Mal in einer Sprache, mal in andere, wie, schalten wir immer wieder um. Und dieser Kotzwitschen, wie man das nennt, ist jetzt Realität geworden, ein normales Leben. Ja? Und so eine Realität sollte es eigentlich auch im Radio sein.
3: Guten Tag.
0: Wir haben
1: Mehrsprachigkeit im Radio. Und 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 ein Feature von Svetlana Baltowska. Wir
0: sprachen im Radio. Wir sprachen
3: im Radio. Wir im Radio.
1: Wie gut widerspiegelt unsere aktuelle Medienlandschaft die reale sprachliche Vielfalt in Deutschland und Europa. Freie Radios sind hier viel früher und viel weiter vorangekommen als staatliche oder kommerzielle Medien. Wenn aber in einem freien Radio wie RDL mehrere Sendungen in verschiedenen Sprachen nebeneinander existieren, heißt es Vielsprachigkeit. Dagegen ist ein Radioprogramm erst dann mehrsprachig, wenn man in einer Sendung zwei oder mehr Sprachen gleichzeitig verwendet. Victoria Ballon ist langjährige Koordinatorin vom RDL-Programm in anderen Sprachen, macht das Radio Ech auf Russisch und Deutsch und hat bereits mehrere Workshops zur Mehrsprachigkeit
2: im Radio in Deutschland und im Ausland durchgeführt. Das Besondere an Projekten in anderen Sprachen im Radio Dreckland, ist, dass wir wahrscheinlich in Deutschland eine Sendung sind, die am meisten in anderen Sprachen Programmen hat. Ich habe gelesen, dass bei Deutsche Welle sind das ungefähr glaube ich, es war 14 Sendungen, bei uns sind das 19. Dabei wir zählen wir nicht die drei balkanischen Sprachen als drei, sondern als eine, weil die Redaktorin das so wollte. Äh, ich muss sagen, mit balkanischer Sendung ist schon so eine Geschichte, dass die Leute verstehen sich schon gut die diese Sprachen sprechen. Was anderes ist zum Beispiel Chinesisch-Deutsche Sendung wo man wirklich, äh, falls er kein Chinesisch gelernt hat oder kein Chineser ist, muss er irgendwie damit leben, dass eine andere Sprache auch im Äther ist. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, weil äh, natürlich, wenn äh, zum Beispiel unsere Sendungen, zum Beispiel die russische Sendung sendet, mal auf Deutsch, mal auf Russisch, ja, das ist schon was anderes als eine Sendung, in der zwei Sprachen gemischt sind. Und äh, das ist wichtig, dass die Leute so viele verschiedene Sprachen im Radio hören und am besten in dieser gemischten Form. Weil das hört man eben auf der Straße, das hört man überall. Nur Medien bleiben künstlich so pur, dass da nur eine Sprache kommt normalerweise. Und wenn die andere, das wie einzelne äh, Zellen, wie einzelne Räume. Und diese Mischung gibt es bei uns auch erstaunlich viel, weil es gab viele deutsche Radio, die sich mit Mehrsprachigkeit beschäftigt haben. Aber Praxis von Mehrsprachigkeit ist sehr schwierig. Es ist nicht einfach, so eine Sendung zu machen, dass Zuhörer immer noch interessant ist. Also wir hatten russisch-georgische, russisch-ukrainische Sendung. Wir haben auch eine Sendung über brasilienisch-deutsch gehabt. Jetzt ist mehr brasilianisch. Es gibt noch eine neue Sendung, die auch von Deutsch initiiert ist, die auch deutsch-portugiesisch ist.
3: Noch ein Kaffee, bitte.
2: Mais und Kaffee. Noch ein Kaffee. Kaffee.
3: Noch einen Kaffee. Noch ein Kaffee, bitte. Noch ein Kaffee. Mais Kaffee.
0: Mais und Kaffee. Mais und Kaffee.
3: Mais und Kaffee. Mais und Kaffee. Mais und Kaffee.
4: Radio Dreikland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung. Im Livestream auf
0: rdl.de weltweit. Radio Dreikland in Freiburg in Cooperation mit com Pulsar Brasil no Rio apresenta Mais um Café. O Programm Biling em português e alemão. Na 102,3 MHz in inteiro, pelo Livestream www.rdl.de. E no Podcast maisuncafé.de.bu. Welche Arten
1: der Mehrsprachigkeit gibt es überhaupt? Wie kann man mit verschiedenen Sprachen in einer Sendung umgehen?
2: Es gibt mehrere Optionen und das hängt äh, ein bisschen von Zuhörer ab. Zum Beispiel die äh, Chinesen, die machen so ähm, Wörterspiele, wie zum Beispiel heißt Wörter kauen, so eine Rubrik, wo sie irgendein äh, Wort nehmen, ein chinesisches Wort und versuchen, das äh, irgendwie auf Deutsch zu übersetzen oder interpretieren und so weiter. Da äh, ist natürlich mit so einer Sprache, die weniger sprechen. Wahrscheinlich interessanteste Weg. Es gibt eine wunderschöne Sendung, nicht bei uns, nicht bei Radio Dreck und bei einem anderen Radio. wo man Märchen, das ist mehr für zweisprachige Kinder, wo man Märchen erzählt, fängt an auf Spanisch, dann erzählt weiter auf Deutsch, dann fängt wieder auf Spanisch. Das ist mehr für die zweisprachige Publikum, weil ich habe versucht, zu, am, am Faden zu bleiben. Es war nicht einfach. Und äh, es gibt natürlich mh, diese Möglichkeit, äh, einfach so zu berichten, dass man zusammenfasst die Inhalte von einer anderen Sprache äh, und äh, dann wieder auf Mehrheitssprache äh, geht. Und da nimmt man in Kauf, dass die Zuhörer nicht alles verstehen. Aber ich bin wirklich äh, nicht überzeugt, dass man alles immer verstehen muss im Radio. Wichtiger ist Authentizität, dass man, wenn man zum Beispiel über China spricht, dann sprechen da zwei Chinesen. Und da selbstverständlich versteht man nicht alles, aber man hört auch Musik der Sprache und die auch in der auch Mentalität und Kultur widerspiegelt.
0: China hingehört
4: Eine
3: Radioreise nach China.
2: Das ist ein großes Problem und das ist vor allem in Deutschland ein Problem. Oder im deutschsprachigen Raum, weil hier eben die Leute die Mehrsprachigkeit nicht gewöhnt sind. Wenn man fünf Minuten etwas nicht versteht, fällt man schon in Panik als Zuhörer und so, was nicht unbedingt der Fall sein soll. Ich war mit einem Workshop in Kyrgyzstan, wo ich die mehrsprachige Sendung auch versuchte zu unterrichten. In einem Workshop eigentlich wurde ich selber dann unterrichtet, wie toll das da in Kyrgyzstan gelebt wird. Da haben wir alle unsere Hörbeispiele gebracht und da ist eine Sendung, wo man keine Ahnung, 10 Minuten, 15 Minuten nicht nur Russisch und, und Kirgisisch zwei Sprachen, die man sowieso in Kirgistan meistens beherrscht. Übrigens nicht alle. Da können auch viele Leute kein Russisch verstehen oder viele Leute auch kein kirgisisch Trotzdem dulden sie das, dass eine andere Sprache einfach weiterläuft, weil sie eben gewohnt sind. Weil da keine Sprache so diese totalitäre und, äh, kann man sagen, dominierende Rolle spielt. Oder so eine als einzig wichtige ähm, dominierende Rolle spielt. Und da kann auch Usbekisch dazu kommen, dass die Hälfte der Bevölkerung gar nicht versteht. Und trotzdem ist voll okay. Ich meine, das ist auch so seit Man kann eine Zeit lang auch nicht alles verstehen. Вы слушаете радио Эх. Программу на русском языке на радио Дрейкланд. Вы слушаете нас каждую субботу с 13 до 14 часов на частоте 102 и 3 мегагерц.
1: Здесь вы на радио Эх, да с русише программе на радио Дрейкланд. Здесь вы находимся еду санктак, zwischen 13 und 14 Uhr. Und radio Эх auf Deutsch hören Sie jeden Donnerstag zwischen 19 Uhr und 19 Uhr Wir zwei Sprachen benutzen wie Russisch, Ukrainisch. Ja? Das ist der Fall zum Beispiel in der Ukraine im Fernsehen. Das sind so, die meisten Sendungen sind zwei Sprachen und keinem stört, dass eine Person redet Russisch, die andere Ukrainisch. So machen wir auch in der Russischen Redaktion, wenn wir ukrainische Sendungen machen. Radiofora. Ukraine-Mogna-Programma na Radio 3 Eklant. Vi słuchajte uns kohne 3 Svobody miesiące. Z 13.00 Uhr 14.00 Uhr. Доброго дня в ефірі передачі Українська фрайбурзька передача Фура. І у нас сьогодні в студії Юлія,
4: Марія
0: і Богдан. Добрий день.
1: А бо gibt z.B. Varianten chinesisch-deutschen wie
2: wird das dann gemacht? Kann man das ähnlich machen oder unterschiedlich? Oder? Ja, je nachdem, wo du lebst. In Kyrgyzstan könnte man sowas machen, was ich erzähle, weil die Leute, wie gesagt, gewöhnt sind. Dieser, du kannst nicht die Zuhörer überfahren, meiner Meinung nach, aus ideologischen Gründen. Du denkst, das ist richtig so und deshalb lässt du deinen armen, ungewöhnten, unerfahrenen Zuhörer 20 Minuten chinesisch hören, er wird einfach Radio ausschalten. Das wird das Resultat sein. Deshalb macht das, finde ich, unsere chinesische Sendung ganz geschickt. Die machen diese Teile, die chinesisch sind, relativ kurz. Die übersetzen das. Und äh, die Leute, die diese Sendung hören, natürlich sind schon China interessiert, so interessiert, dass sie das auch aushalten können, dass sie einen Teil äh, einfach nicht verstehen.
3: Wörter
0: kauen. 要聞,
4: gleiche Sprache, gleiche Nation. Jawen, jaw, jaw, jaw. Jaw, jaw, jaw. 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 Wird der Gedenktag jährlich begangen. Im Hinblick auf die Tatsache, dass um die 50 der gesprochenen Sprachen der gesamten Weltbevölkerung vom Aussterben bedroht sind, soll mit dem Gedenktag die kulturelle Identität der Sprechenden auf der einen und Mehrsprachigkeit zum gegenseitigen Verständnis auf der anderen Seite hervorgehoben werden. Um 由于种种原因, Aus unterschiedlichen Gründen leben weltweit 4% der Menschen außerhalb ihrer Heimat. Dort, wo sie ihr Leben bestreiten, wird nicht ihre Muttersprache gesprochen. Sprache ist bekanntlich der wichtigste Träger einer Kultur und Zivilisation. Der Aspekt gleiche Sprache, gleiche Nation erinnert mich an einen chinesischen Begriff. Entstanden ist er ebenso gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Daraus ist nur Schluss zu folgern, dass Sprache nicht nur der wichtigste Kulturträger ist, sondern vor allem ein Identitätsmerkmal einer Nation bzw. ethnischer Gruppe.
0: Guten Tag, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Heute wie immer auf Radio Dreieckland 102,3 hören Sie die georgische Redaktion mit der Sendung Gitobani und im Studio sind Manana und Ketevan. Heute unser Thema, Thema unserer Sendung ist Warum Deutsch und Warum Deutschland. Kettevanita? Manana. 20 ist auch ein Thema, Germanuli, Rat Germania.
1: 2013 fand bei RDL ein Workshop zur Mehrsprachigkeit statt. Redakteure der chinesischen, russischen und ukrainischen Sendungen tauschten ihre Erfahrungen mit der Sendungsgestaltung aus. Welche Möglichkeiten bietet das zweisprachige Jonglieren in einer Sendung? Und welche gefährlichen Staus entstehen beim unkontrollierten Sprachverkehr?
3: Ja, kann man sagen, die Realität ist mehrsprachig. Und man entweder Lass diese Realität zum Wort kommen, irgendwie, und dann entsteht erstmal so eine Sprechigkeit und so oder so Form. Oder berichtest du nur über diese Realität, was du eben denkst, in deiner eigenen Sprache? Und das, das ist ein Monoton und nicht mehr so, das ist keine Realität, das ist irgendeine Meinung über Realität. Ja, ja. Das ist ganz verschiedene Qualität eigentlich. Wenn du Realität zum Wort kommst in deiner Sendung, das ist viel aufwendiger, aber das ist echter Stoff und nicht nur mal, was jemand in seiner Muttersprache darüber denkt und redet. Jede Sendung hat doch einen Erzähler irgendwie, auch wenn du über News berichtest, äh, du bist da präsent oder vielleicht nicht du persönlich, sondern irgendein Erzähler, der, der diese News oder der oder die diese News dann beibringt und zum Teil interpretiert und alleine von Klang der Stimme und so weiter da schließt schon viel, viel, viel mit dazu irgendwie, Interpretation, Reaktion, irgendwie so Akzenten und so weiter und so fort, das ist schon im, im Stimmen drin. Und irgendwie ist auch eine gewisse Identität drin, nicht unbedingt deine persönliche Identität, aber Identität dieses Erzählers. Hier ist eben interessant, wenn diese Identität an sich mehrsprechig wird oder mehr kulturell wird, nicht so als Theorie, aber ganz aktuell. Zum Beispiel reden wir über Griechenland, über Krise in Griechenland. Mhm. Wenn es irgendwie ein hiesiger Analytiker darüber spricht, das ist ganz mhm. anders, als wenn das jemand spricht, der in Griechenland sitzt, ein Grieche eben, oder wenn es jemand spricht, äh, sage ich mal, ein Grieche, der zum Teil in Deutschland ist oder zum Teil in Griechenland, irgendwie sein Leben zwischen zwei Ländern teilt. So, das äh, ist dann äh, ganz andere ja. Perspektive. Mhm. Und wie gesagt, nicht unbedingt alles Persönliche fließt da rein, aber gewisse Erzähleridentität, die dann quasi Züge beider beide Perspektiven hat, irgendwie beides äh, zusammenbringt. Und um das auszudrücken eben, diese oder jede Form von Mehrsprechigkeit, wenn er zum Beispiel auf Deutsch redet, aber ein paar neue griechische Begriffe zu diesem oder dem jenen dann sagt oder irgendwie umgekehrt, das ist vielleicht alle allerbeste Fenster nach Griechenland oder zum anderen Teil von Europa, weil sonst bleiben wir mit unseren Interpretationen und das ist dann alles.
2: Hier ist auch interessant, wenn dieser Erzähler, wie bei uns oft, ist seine chinesische oder russische Identität ist schon auch mit Deutsch. Und nicht.
4: Das ist
2: ja, ja und wenn er ja, wenn,
3: das vorkommt, wenn ah. Ja, ja, wenn ich, wenn ich als Erzähler die Sprachen mische, dann sage ich, äh, guck mal, ich bin zusammengesetzt. Ich lebe in verschiedenen Welten gleichzeitig. Ich äh, spüre das selbst, ich äh, denke, das ist kein Problem, aber das ist meine Welt irgendwie, aus verschiedenen Welten besteht. Ja. Und und das kommt zum Ausdruck. Und so haben wir ganz direkten Bezug auf jeweilige Länder, auf Situationen irgendwie in Griechenland oder in Portugal, wenn wir so so springen, so ganz konkret aus der Erfahrung, nicht aus der irgendein allgemeinen Denken, was wäre EU, was wäre dann Portugal, wo ist der Platz von Griechenland, wie zahlt man Schulden ab und so weiter und so fort. Wir springen ganz aus der Erfahrung. Das ist das, ist das Wertvolle,
2: irgendwie. Hier spricht Lissabon. Saradias, Zenno boa tarde, Portugal das cerdas piadas mais escondidas
3: sem raíscas, coadas e a vinho um cravo de uma água
1: furtada
2: yeah I think that my voice and yeah, and like even the way I speak it's all the time changes when it's Ukrainian, I'm one like person when it's Russian, it's a bit different, and when it's when it's English, it's also a bit different. All the time, it's, I think it's. Do you like kind of it, different. like playing with different images? Yes. <laughs> <laughs> yeah, because it's like also you expressing yourself, uh, and it helps you in some way to understand
0: yourself better. What you can, what you better don't do, <laughs> or yeah, it's a kind of
2: expressing yourself and playing uh, with uh, with you, with yourself, let's say.
3: фрезани всюду грязь говно
2: и пыль милый сделая и поедем в Израиль Sinne des Wortes ist auch Mischmasch. <lacht> weißt du, wenn du ganz, ganz, weißt du, du weißt doch, äh, du hast selber eine Sendung gemacht, wo, du, äh, wo er Pushkin zitiert hat, dass russische Sprache ohne Fell ist keine schöne russische Sprache. Man kann auch so sehen, dann ist nur eine Sprachunterrichtssprache, ja? die lebt nicht mehr. Die ist zu sauber.
3: Schweres Thema eigentlich. In der ja, russischen Sitzung waren wir immer so puristisch. Wir sprachen nicht mischen und so weiter, das war oberste Ach Gebot so, die ganze Zeit. Entweder Kritik. oder. Aber mittlerweile muss man das überdenken. Weil also es gibt klar gewisse Grenzen, wenn man so eine äh, gewisse Konzentration der Fehler in der Sprache mhm. weitergeht dann nicht. Irgendwie ein Satz muss doch irgendwie halbwegs verständlich konstruiert werden, sonst ist das gar, gar nicht. Aber diese Grenze ist eigentlich ziemlich weit, ich würde sagen. Ich gehe mit dir dann und so weiter, das, das, das macht Sinn. Das macht Sinn. Das, macht Sinn. das, das bringt gleich Farbe auch irgendwie.
1: вам билет с плацкартой.
3: Вы едете сегодня в 19
1: часов 30 минут.
0: Поезд номер 3, вагон номер 2, место 15, место 15, место 15. Место 15.
3: Друзья, куранты, родина war äh,
2: eine Sendung von Iberoamerika. ich glaube aus Karlsruhe. Die erzählen ein Märchen und die fangen das auf Deutsch. Und dann gehen sie in Spanisch und dann wieder auf Deutsch und dann wieder in Spanisch. Aber so, dass man den Faden nicht so ganz verliert. Ich muss sagen, wenn man kein Spanisch spricht, verliert man schon ein bisschen den Faden. Aber diese Sendung hat ähm, trotzdem ihren speziellen künstlerischen Wert. Ja? Weil die Sprache kann auch wie Musik einfach für sich stehen. Also, zum Beispiel ein Gedicht. Es war eine Diskussion einmal in Focus Europa Sendung, äh, wo ein Gedicht unübersetzt äh, stand. Und das war ein Gedicht von einem nobelpreis glaube ich. Und dann die Diskussion war, man muss übersetzen. Und ich denke, nein, muss man nicht. Weil äh, wenn Sprache zum Kurs gemacht wird, wenn ein Gedicht gelesen wird, ja? oder wenn, mh, genauso wie Musik, und übersetzt man nicht immer die Worte des Liedes, weil Sprache an sich ist Musik und ist Mentalität und ist mh, Kunst auch. Redekunst und äh, da kann man mit mehrsprachigkeit total viel anfangen. Denken an Joko Tawada und, und viele andere gute Künstler, die schon bereits das machen, auch in unserem Raum. Ja, jetzt, äh, wenn, man, wenn wir schon über Ukraine gesprochen haben, äh, ich muss lachen jedes Mal, wenn man sagt, dass es dieser Krieg um Sprache geht es parallel zu so vielen Experimenten von russischer und ähm, ukrainischer Seite, von Dichter, die versuchen eben die Sprachen jetzt in der Poesie, nicht aus politischen Gründen, das hat viel früher angefangen, vor dieser ganzen politischen Auseinandersetzung, einfach aus Schönheit der Sprache, äh, um Schönheit dieser Ähnlichkeit und Verschiedensein von Sprachen in die Poesie zu bringen und in der Dichtung damit zu spielen. Und äh, auch Klangkunst kann super leben von äh, Mehrsprachigkeit. Stell dir mal vor, ich glaube, viele machen das schon bereits. Ja? So Klangkunst-Features, wo ein, das auch nur von Klang von verschiedenen Sprachen gelebt wird. Ein ganze Feature ist nur Kombination von Aufrufen, von Sätzen in verschiedenen Sprachen. Und das kommt genauso schon wie Musik an.
0: Ja, hier spricht Athen auf Georgisch und auf Deutsch, nicht auf Griechisch. Wo ist mein Zuhause? Sapulis 15 Minuten des Sommers in Athen. Das war Das hätten die Jungs es längst hinbekommen, wie mit Führer- und Fahrscheinen. Chlor, mehr Chlor, bitte, zur Sicherheit. Ohne Geld behandelt in solchen Notzeiten ein Griechisch-Arzt sicher niemanden. Lieber. Tütet mein Geduldigraten und desinfiziert alles mit Chlorwasser. Als ein Typhus zu erkranken. Chlorin. Ktrott. Medichlorin. Jetzt zwitschert das Rotkälchen etwas. Wie die Oma sie sich dreimal. Chitok argiambabi. Eine gute Nachricht -Vogel. Nicht, dass sie so
2: abergläubisch wäre wie die selige Oma, aber sie hat trotzdem Angst vor Gottklatschen, die ihr etwas berichten. Ich glaube, grundsätzlich nicht nur in den Medien, Mehrsprachigkeit ist sehr wichtig. Und äh, ich glaube, dass es äh, gerade in Europa zum Beispiel eine unglaubliche Reichtum, dass da viele Sprachen leben können, vor allem auch kleine Sprachen, sogenannte kleine Sprachen, weil du weißt selber, wenn man zum Beispiel ein Dokument in Amtssprachen äh, druckt äh, für Migranten zum Beispiel, das sind sechs. Und ich finde, es ist total immer die, dieselben. Ja, aber ich finde, es gibt keine Sprache, die weniger wichtig ist. Es ist alles Kulturgut, es ist alles Kommunikationsmittel, es ist alles ein Instrument, äh, einander zu verstehen. Und äh, desto wichtiger ist, äh, das auch in Radio, in Medien weiterzuleben, auch äh, damit zum Beispiel für Migrantenkinder wahrscheinlich auch eine Sprachnorm, das ein bisschen anders ist als Sprachnorm von <lacht> eigenen Ländern, zu entwickeln, dass sie äh, merken, auch die Leute, die hier leben, sprechen doch ihre zweite Muttersprache oder erste Muttersprache je je nach Erziehung und äh, mischen das nicht unbedingt äh, mit Mehrheitssprachen und leben äh, diese Sprache und ihre Art und Weise hier weiter.
0: Mehrsprachigkeit im Radio. Es sprachen
2: Viktoria Ballon,
0: Kirill Scherbitzki, Xenia Manchak, Manana Paramidze, Sarah Diaz, Yun Jin und Jun Lin. Sie hörten ein Feature von Svetlana Boltowskay, verantwortliche Redakteurinnen Eva Gutterson und Birgit Huber.
4: Die Europe on Air-Kampagne wird finanziert von der Europäischen Union. Verantwortlich für die Inhalte der Sendungen sind einzig die Autorinnen und Produzentinnen. Für die weitere Verwendung der Informationen sind weder die Kommission noch Radio Dreigland verantwortlich.